0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《文理两开花》。我们今天这一期是一期非常有意思的一期。今天呢，我们会打算把之前我们频繁提到过的。所谓的纹理的大框和第一性原理给大家做一个总结，因为已经有不止一个小伙伴提出过这个意见，就是说之前的各期中讲了很多很重要的所谓的框和第一性原理，但是可不可以来一个总结，好让大家知道我们之前经常提到的所谓的框和第一性原理分别都是在讨论什么问题，或者说。如果我们把它定义为是思维工具的话，是底层的逻辑的话，那大家到底该怎么用它呢？我觉得这个是一个非常非常好的意见，我们也其实也应该这么做。所以今天呢，和魏老师商量，我们给大家做一期总结。那这期总结也会很有意思，相当于是一个。大家如果经常看美剧，比如说看《老友记》之类，的，他经常有的时候在二十期啊、五十期，他来一个回放，就是把之前就发生过的故事情节，全都集中在一起里，让大家看一下就之前的精华。所以我们今天也来做一期精华。那我们其实上一呃一个阶段吧，算是一个阶段，我们录了三十八期。那三十八期呢，也是一个搭房子的过程，在中间我们自己也学到很多东西。那我们在这三十八期之后呢，我们总结出来了五个思维框架的大框，也就是我们现在频繁提到的低性原理。嗯，那这些大框呢，其实是可以帮助我们分析，不管是在 crypto 还是在 Web 3还是经济金融，甚至一些社会领域中的现象。所以呢，但是呢，这38期确实有点散乱，因为它的这些框散落在各个环节，然后散落在不同的期。嗯，所以呢，今天给大家做个总结。我先给大家列一下这个六个框，或者我们总结出来的六个第一性原理，嗯，然后呢，我们和魏老师一起一个一个的讨论，我们该怎么用这些思维工具。所以我们现在总结出来的六个第一性原理呢，是身份与契约、模因与结构、计算与认知、平行世界之桥、价值取向不可能三角，还有货币灵魂三问。后面还会持续的边框，但是我们今天先把这六框做一期总结。但是首先呢，我们还是先从低性原理的角度，因为我们最近频繁的给大家 C 叉这个低性原理，试图把这是文理两开花和低性联理这个词在大家的心目中。进行一个紧密的连接，但是呢，今天必须先首先先跟大家重申一下，或者说明确一下，为什么第一性原理这么重要？然后这些框和第一性原理的关系，那么它对我们在分析我们的所谓的行业，还是一些经济金融现象，它真的有那么重要，这么有意义吗？嗯，好，那么这个是我们今天第一个需要讨论的问题。那之前魏老师觉得今天的这个边框有什么想法？
1: 啊、oh, ，好的，好的，谢谢小跑。我是这样想，就是上一期咱们其实集中精力把第一性原理的这个概念其实讨论的蛮清楚了，对吧、嗯？就是举了各种例子，包括这个宁静导文呀、啊，包括整个的逻辑框架，对吧？从亚里士多德到量子力学，再到马老师这样的一个逻辑，就是把第一性原理其实本身讨论的、嗯。嗯比较多了。我是想在今天讨论具体的第一性原理的内容之前，补充两个点，就算是对上次的补充。第一个想说的就是，其实第一性原理呢，它是一种非常具体的，甚至可以说是鲜活的，它不是一种抽象的、僵化的一个概念。就正好，其实这两天大家不是有时候也讨论到，比如说本质啊，或者第一性原理啊是什么关系？就是说，我觉得有些特别抽象的哲学层面的概念，比如你说什么“世界是物质的”啊等等这些东西，就给人感觉其实它是过于抽象，而且离人很远。但其实我觉得第一性原理不是第一性原理，其实真的就是一个一个特别具体的问题，抽丝剥茧，打开来看，它底下到底是什么东西，对吧？只有这样，它才能作为。推导的逻辑的起点嘛，对吧？你都是一些抽象的东西，比如说哲学的角度，我们都知道这两大流派，就是世界是到底是物质的还是世界是唯心的？我思故我在
0: ，这样抽
1: 象的概念，它其实并不能帮助你产生进一步的推理的动力，对不对？嗯，就是你你说你了解这个东西，有人从世界是物质的这样的基础推演开，把世界的一切道理都讲明白。这个其实是不可能的，但我觉得第一性原理是不一样的。它是每一个领域或者每一个逻辑体系，它都有非常具体的这个第一性原理的存在。这就是为啥亚里士多德讲的三段论，对吧？它是第一性原理。然后量子力学又是第一性原理。然后马斯克老师的创业经济学都有第一性原理。就可见，第一性原理其实它追求的其实是那些特别具体的。嗯，真实的、鲜活的东西，不是那种抽象的、僵化的概念。为什么想说这个呢？就是担心大家一听第一性原理，哇，这个词儿，对吧？很抽象、高大上，就觉得它好像没有那么有意义，没有那么具体，那就会给人一种拒人千里之外的那种感觉。我是觉得这可能是对第一性原理的一种误解。嗯、其实，第一性原理就存在于我们这个生活当中的每一个细节，甚至是这样。对对对。这是我想讲的最最核心的点。然后，引申一点呢，就是说，那第一性原理的思维方式确实就是有用、嗯，就是我觉得它是一种从认知的角度来看待这个事情的本源的一个思路，而不是说这个事情本身是什么样，对吧？它是从认知的角度去看待，所以它就帮助我们的认知，帮助我们的逻辑推导，所以它真实的是可以用得上的，是可以让你在。逻辑推导过程中避免误区，或者就像小跑原来经常说的“除魅”，对吧？其实它的特点就是能起到这个作用，而不是说我们泛泛而谈说这个世界的本质是什么，或者某种事物的本质是什么，对吧？就像那个很多，其实我们前一段时间我还见到很多人还在说，比如说说特斯拉就是一个装了四个轮子的电脑，对吧？<笑>就是这种所谓的本质，就好像你是把这个事情认知清楚了，但是你说它有什么用呢？它其实并不能帮你得出什么更有价值的结论。<笑>所以说这种所谓的本质，呃，反而其实没什么用。我觉得第一性原理虽然在思考深度上可能比说认识这个特斯拉是四个轮子的电脑可能会更深、更复杂，或者说更烧脑，但是其实它的用途其实更直接、更明显。对，呃，我主要就是想补充这两点啊，这是我自己的就是切身感受啊。嗯
0: 对我们这期也是想重点跟大家强调的，我们是一切以实践的角度，就是对我们的实践有指导意义的角度来理解第一性原理。因为我们上次其实讨论这件事的时候，已经非常形而上了，已经把它从哲学和物理层面已经分别分分别类了。所以，我们我们现在要强调一点，就是哲学的咱就不讨论了，就是所谓什么先验后验的概念，哲学中的神性部分，这个这个不讨论了。那刚才魏老师，我觉得说的一点特别好。其实我觉得这是两个层面上的问题，一个是除魅，就除魅这个动作必须完成。那么之后，我们其实产生的所有的一切，像包括哲学上到底什么是本质，然后意识是什么，物质世界是什么，这个是在除魅之后，我们可能这人作为人类可能产生的问题，可能才有的烦恼，这个是需要哲学来解答的。但是我们首先先把第一个工作完成，就是先把物理世界或者我们身边的一些可以解释的东西，先用地心原理来除一下魅。那么刚刚才魏老师，我觉得非常同意，就是说，所谓在就指导意义的角度，就是我们不必把每个问题真的是简化到原子级别，真的是找到那种完全不变的第一型原理。其实我觉得，只要比大多数的认知深入到一到两个层次，其实就够用了。那么今天呢，就为了避免又深入到哲学层面的讨论，我们今天这个定性里到此为止。大家只要记住，是要对大家的生活、工作等等，嗯，周围世界的认知有一定指导意义的这个角度来编我们的文理两开花这六个框。嗯，那我们就现在就分别来总结一下这六个大框。呃，我们可以这样开始，就是每一个框呢，我会先给大家复习一下，就是它分别对应哪几期播客，我们在哪几期播客中提到了这个相关的原理，那么它们分别对应了我们当时在讨论的时候，我们是用它来分析这个什么领域中的什么现象。然后呢，魏尧老师再给大家做一个详细的总结，就是说这个框是属于解释什么方面的，或者是它对应的什么领域的第一性原理，大家可以后面怎么用？嗯，这样好不好，魏尧老师
1: ？呃，好的，好的。我觉得小鹏老师说的这个有一点挺重要的，就是呃，一开始我也没想到，就是说，呃，在讨论每一个大框或者说每一个第一性原理之前，先把前面的。这三十八期里边哪几期聊到了对应的话 题， 介绍一下。我觉得其实这也是咱们文理两开花的一个特点。我简单总结一 下， 就是 说， 其实文理两开花跟别的播客不太一 样， 我们的这个播客是个连续剧。嗯， 也就是 说， 呃， 很多内容其实是连着 的， 一个话题经常会连续出现在几 期， 或者说不连续的啊跳跃的这几期当 中， 但其实是有一个脉络。都是围绕这六个大框，所以我觉得每一个话题跟大家说一下哪几期谈到了，那有帮助大家理解一下我们这个连续剧的这个过程，想回顾的时候也知道从哪几期去回顾。就像刚才小胖老师说的，呃，看一些美剧的时候，经常也会有这样的一些帮助大家前情回顾的这么一个过程。我觉得这个其实应该是文理两开花，跟其他播客。真的还是一个挺显著的差异，所以我觉得还是挺有意思的
0: 。对对，连续剧这个概念我觉得特别好，我们是一个长超长篇的评书，大家要连续听。嗯，所、so, 所以那我就一个月的回顾 ，Previously on 文理两开花发生了什么？所以我们今天先讨论第一个框吧。第一个，要我们先讨论一下这个身份与契约这个框。那这个框其实也是蛮重要的。我们之前曾经在，哎呀，我忘了把这个第几期这个编号找到了。但是大家看一下，二月十二号的那一期，题目叫做《一个能解释世间万物的思维模型：从身份到契约》这一期，以及在六月的。一期我们讨论题目是为什么加密社区容易分裂，再谈身份与契约，以及八月份我们又在 AMA 中聊了一下所谓的身份陷阱，网络世界中的 status 的阴暗面。大概主要的内容就在这三期，嗯，所以呢，这三期其实这个框身份与契约它的主要。我们讨论探讨的问题就是身份和契约这两个社会形态，究竟哪个才是人类社会的更高级的形态？而对我们有现实意义的是，进化到现在，我们现在已经开始面临一个非常重要的问题，就是我们已经准备要进入或者已经进入了半条腿在这个虚拟世界中，在 Web 3在区块链的网络上。那我们在这些世界、虚拟世界中的身份、我们的 ID 这些概念，我们应该如何面对？所以我们主要就是讨论这个问题。那么，先请魏老师来给大家总结一下这个框，以及它应该怎么用。
1: 嗯、呃，好的。这第一个框，其实我觉得就是特别有代表性的一个关于第一性原理的一个介绍。因为刚才小跑老师其实刚说过、啊，说其实我们讨论第一性原理，并不一定是完全站在哲学，或者说。一个一个所谓本质论的一个角度去讨论，而是可以有一个更加实践的或者认知层面的一个一个概括。但实际上，身份与契约这个东西就特别有意思，它是应该说是一个从本质到应用的这么一个很好的案例。我个人是这么认为的。我先总结一下，其实所谓身份到契约，其实简单的说就是人的第一性原理。嗯、啊，当然这个概念大家一听可能就就怎么又回到又回到这个回到哲角度了，对吧？又回到角度<笑>这种角度了。但其实我觉得不是，我想先说一下这个背景，就是因为人大家都知道有自然人，对吧？也有社会人，对吧？经济学当中的所谓的经济人，嗯、就是其实呃人就是一直想定义人嘛，嗯，就是想说人的本质是什么？然后这个概念，自然人我们就不说了，这个生物学的人。但是你从社会的角度来讲，你肯定会有一个社会人的概念；然后从经济学角度来讲，又有经济人的概念。那其中社会人的这个概念，我觉得现在大家普遍都认同，说人应该是有一个社会的本质属性也好，或者第一性也好。那这个东西其实很多的哲学家都有他自己的认识。我想说的一个特别有意思的点是说，我不知道大家有没有。听过马克思关于人的本质或者第一性原理的那一句著名的论断，就是人是所有社会关系的总和。嗯，这这句话呢挺有意思，就是你说他对吗？他肯定对，对吧？就是人是所有社会关系的总和，但是他就鲜明的落在我们刚才说的那一点，就是你掌握了这个概念之后又如何呢？对吧？因为这句话甚至没有告诉你这种社会关系是什么。所以这句话你理解了就理解了，然后就那样了，就有点像我们说的“听君一席话，如听一席话”，对吧？就是人是所有社会关系的总和，然后呢，没了，对吧？然后非常有意思的一件事情是，实际上梅因给了这个问题一个答案，就是人的社会关系当中哪些又是最重要的呢？对吧？就人的社会关系是什么呢？其实梅音就给了一个非常妙的答案，就是身份与契约。就是梅音其实是总结出来说，人的社会关系最核心的就是两种，一种是身份关系，一种是契约关系。所以这就是为什么我想大家如果有印象，可能会记得我们最早在二月份，就是小泡老师刚才说的二月份聊的时候，我当时是就是大呼。这个看到梅因的这个论断的时候，茅塞顿开，有种醍醐灌顶的感觉，就是，其实就是那种认知层面的提升。就是像马克思说的那种“人是所有的社会关系的总和”的这个这句话，我想我至少就不算是初中吧，起码也是高中的时候就耳熟能详、背得滚瓜烂熟了。但是我就觉得它没有意义，你知道吗？嗯。那么梅因一说，哇，立刻我觉得就是。祛魅就是解惑，一切就是人的社会关系的总和是什么？其实最核心的就是这两个，就是人的身份来的关系和人从契约来的关系。嗯，所以后来我在分享 S B T 的时候，不是把这个东西又总结了吗？就是引用梅因说的那个话，就是人其实在这个社会当中，如果说有两种状态的话，一种来自于身份的状态，就是我们说的 relational status， 另一种是。来自契约的状态，就 contractual status， 就是，这就是我想借此机会说，就是第一性原理其实是特别具体的。你讲那些抽象的东西，其实没有意义。它其实不是第一性原理。但是你想把一个事情做推导，比如说人在社会当中到底是怎么运转的，他们的特征是什么？像小跑老师刚才说的，如果我们眼看要进入到虚拟世界、数字世界，甚至我们在区块链当中的这种关系。你用所谓“人是一切社会关系的总和”这样的结论是没任何意义的，但是你用身份与契约去看待人的关系，马上就有意义了，对吧？嗯、这就是我在分享 S B T 当中，呃，为什么其实我个人还是对自己的这个发挥还是比较满意的，就是说你会马上看到说凡尔
0: 赛，不好意思、啊<笑>没，没有没有是凡尔
1: 赛了吗？没有吧？轻度凡尔赛，继续继续，<笑>就你马上会看到说。在区块链的世界里，在这个纯数字的世界里，你同样会有身份与契约，对不对？就是我们说 S B T 其实代表身份，而智能合约代表契约，对吧？所以你马上会知道说 ，OK， 那我相信未来一定会发生，就是区块链这套体系跟互联网的体系跟身份体系会有这样一个三角的关系会发展出来，这其实都是非常切实的结论，而这个结论。其实跟整个的人类的，就是以自然人为基础的人类社会，它是不矛盾的，而且是一脉相承的。那从这个角度讲，我觉得其实身份与契约的这个框架是非常重要的，而且是可以作为我们逻辑推导的前提。就是当你把人或者某种个体，你认为它的本质或者它的第一性原理是身份与契约的时候，你可以把它推广到虚拟世界，可以把它推广到。人跟人的虚拟世界，嗯、甚至可以推广到我们说的机器人与机器人的关系的世界，还有机器人跟人的关系，对吧？嗯、就像比如《I Robots》这样的、嗯，这种揭示人与机器人关系这样的电影，嗯、这样的思考，其实都能够纳入到身份与契约的这个框架下。所以我就觉得，嗯，这个正好是我们谈到的第一个框。我觉得这个例子特别典型的说明了，就是。第一性原理的这个角度和所谓的事物的本质的那个角度，其实差异蛮大。就是你去研究事物本质，嗯、你就得到一句“人是所有社会关系的总和”。嗯，但是如果你想分析第一性原理，你就会知道说，嗯，身份与契约才是重要的。对，这是我我想总结的，就是把。身份与契约的这种第一性原理，我想总结出来，最主要就是这一点。对，嗯，然后我再说一两个小的补充，或者说小的八卦。就我印象非常深的，就是大家可能不一定意识到，马克思和亨利·梅因他们恰好是同时代的人、嗯、，exactly 同时代，就是亨利·梅因比马克思小四岁，然后。也就是说，亨利·梅因比马克思出生晚四年，嗯，但是亨利·梅因呢比马克思去世晚五年，也就是说，他们两个的年龄几乎一样，他们的时代也完全重合。我觉得其实这一点不是偶然的，就这点在我们原来聊《身份与契约》的时候、嗯，肯定有那么一两期讲到过，就是说他们都面临着就是。整个欧洲的这种大格局，就是从法国大革命以来，因为他们实际上，等会儿我再讲第二个八卦、啊，就是他们两个实际上都是法国大革命这个发生之后三十年出生的人，所以他们都面临着同样的一个时代，就是整个的欧洲的这种封建的基于家庭、基于领主、基于人身依附关系的这种社会的解体，然后资本主义慢慢产生，开始人们真正的会有了契约。呃，虽然还没有充分的契约自由，所以他们其实都是在完全同一个时代观察到了完全相同的现象，而且甚至可以说得到的就是相同的结论，对吧？只是他们的表达不同。嗯、然后我想说的一点就是，除了这个时间上的重合点之外，我想说的是，他们两个人的这个哲学思维特别鲜明地体现了英美系的哲学思维与德系。或者泛欧洲系的这种思维逻辑的一个差异，就是德国人他就特别喜欢搞那种抽象的，嗯、甚至可以说完全你不知所云的那种概念的出现。就像马克思这种叙事方式，他他其实是从黑格尔这种思辨哲学的角度一脉相承的。就是我听说过这么一个说法啊，我不知道大家有有没有听说过或者认同，就是说德国人往往以他们语言的那种晦涩。和抽象而自豪，但他们其实完全不考虑这世界上其他的人的理解，所以这种整个欧洲系的这种抽象的模式，确实我觉得有点过头。然后你会发现英美系就完全相反，对吧？包括他们的海洋法系，就是法律体系，他们特别注重具体的事物、具体的概念的构造，对吧？基于实际的案例的一种分析的一种方式。有时候也可以说是自底向上的一种分析吧，所以我觉得，所以梅因他能够在同一个时代，但是他认知到身份与契约，你知道他是一个古代法学家嘛，对吧？他还不是这个哲学家，所以我觉得这个事情不是偶然的，就是他们在同时代观察到了同样的现象，得到了同样的结论，但是给出了不同的表达。这个其实我觉得像刚才小跑老师说的，其实我觉得是蛮重要的，就是。你有时候你可能是对同一个现象给出的同一个结论，但是你的不同的表达其实决定了这个结论在你思考和指导实践当中是不是有用，是不是真正的能够创造价值。嗯、我觉得，呃，从身份与契约的这个，就是马克思跟亨利梅因的这个不同的表述方式，我觉得其实就能够看得特别清楚。我觉得这其实也就是我自己感受，就是。第一性原理的特点，嗯，最主要的特点，我觉得就在这儿，就是它是具体的，是活的，对，嗯
0: ，对我再具体解构一下，还是回到这个框，就是回到这个身份与契约，它究竟该怎么用？嗯，就那我就在这个魏老师基础上再解构一下。就是，其实他就是像刚才魏老师说的，因为把我们面临的一切社会关系具体划分为身份和契约，就可以帮助我们来理解很多社会关系上出现的问题。就阿德勒说，我们一切的人类一切烦恼都是社会关系的烦恼嘛，其实是异曲同工的，一样的道理。就是说，其实我们现在遇到的所有的问题，不管是金融领域、经济领域，还有我们创新所谓的 Web 三区块链。因为它的很大一部分的形态是落实到我们对人类社会所谓的人类社会社会关系。呃，所谓经济关系等等的一些升级改造上，或者是我们面临的一些新的情况，那么在社会关系上呢，你就会面临到一些很多的问题。比如说，我们就具体到这个区块链世界、Web 三世界中，那当真实世界中的社会关系来到虚拟空间和网络上，它肯定会出现各种各样的问题，而且几乎大部分的问题都会落实到是身份上出了问题。比如说，我们在这个 AMA 那期我们讨论过，就是说 Web 2和 Web 3呢，他们分别出现了一些问题。那这些问题其实都是和身份有关，而且都是和我们没有正确的区分到底什么是身份，什么是这个契约关系身份，什么是契约身份。比如说 Web 2现在的现状，那么一些掌握。跟所有人缔结契约关系的这些交易大平台的这些巨头，这个不说明了，就是这些巨头嘛，他们拥有你的身份，其实，嗯、呃，本质上的，就像魏老师之前给大家总结过的，其实他们真正垄断的是你的社会关系，因为他们具有缔结契约的能力，或者说集中的缔结跟每个人缔结契约的这种 capacity， 然后呢，他垄断了你的社会关系，其实，那么你其实不真正拥有你所谓的身份。但是在区块链的世界呢，这个去中心化社会中的我们一切都是以契约身份或者说契约身份为为主吧。而在这种情况下，我们反而这个 Web 3区块链的世界中是缺失了关系身份这一层，那么也会带来很多的问题，但是是另外一个层面上的问题。比如说，就是现在呃 ，Vitalik 经常提到的这个区块链的世界中只有这个和金融相关的应用，就是因为大家没有一个跟自己。就是每个人的身份真正跟你这个肉身这个人连接起来的，所以你可以在这个区块链的事业中进行各种的这个投机啊等等的这些乱象。嗯，所以呢，其实这个大框是可以帮大家具体的分析一些，就是在 Web 2和 Web 3， 那我们面临那些社会关系或者是这个生产关系的这个改造升级，我们会面临的一些问题，以及我们真正创新的方向应该在哪里。嗯，就我们的结论其实也有了，在那几期都有，而且 newsletter 上面也写了。我们还写了一篇文章，就是叫做《即将到来的 Web Three 三个大柱子》：这个信息互联网、契约互联网和身份互联网。那么，其实如果你是个 builder 的话。那么，你如果能够理解清楚契约身份和关系身份的不同的话呢，那你就应该知道，在 Web 3的世界中，我们如果是更升级一个层次的话，那么应该你的解决方案是可以把这两个身份加在一起，既能够解决契约方面的身份，也能够解决一些你的关系身份的问题。这个才是所谓的虚拟世界中对身份的最佳理解，也是最有可能实施的方向吧。我就具体到这个层面了，这个就是给大家就是总结这个框具体该怎么用
1: 。对对对，就完全不形而上。<笑>对对对，嗯、呃，我我我我补充一点点嗯、啊，我我第一个是总结一下刚才小胖老师说的那个内容，其实前边我们聊过，简单的说，我觉得就是身份这种关系，其实呃最终它应该代表的其实就是人类社会当中的这种政治关系，对，然后契约关系其实是一种经济关系。所以最后有很多的，比如说我们觉得可能用，我们希望能用智能合约解决的东西，我们觉得它可能不合理。但如果它是落在身份那个角度，那其实你智能合约也帮不上忙，对吧？嗯，你你智能合约应该是优化了经济关系、嗯嗯，但是那也许慢慢的区块链也好，或者 Web 三也好，又有了身份体系，那可能能够更多的代表政治关系。当然这也，这也说不定有坏处啊，因为。有人的地方就有江 湖， 就搞政 治， 所以区块链上引入不引入身份这个东 西， 可能也是真的是未来社会的一个挺有意思的点。但我觉 得， 其实现在发展趋势来 讲， 大家都在 搞， 比如不管是 DID 啊， 还是 SBT 啊， 还是道 啊， 反正看样子这条路也是要走了啊。就是这肯定是一个可能跟智能合约金融相关的方 向， 就像刚才小潘老师说 的， 就是具体到。大家要做的方 向， 我觉得这两个方 向， 我甚至觉得真不(笑)排除 是， 就是所谓等量齐观 的， 就是完全同等重要的两个方向。这个甚至是对于未来的创业机会都有影响。对， 然后我我我我顺便再借机会那个说另外一个点 啊， 就因为我看好像后边没有时间 说， 就是那个贩卖一个以前说过的一个观点。就是关于那个三十年的理论，因为我觉得借这个机会说挺有意思。就是我刚才有提到，就是其实马克思跟梅因他们都是法国大革命之后三十年诞生的人，就是 exactly 差不多三十年，对，就是那样一个时代。所以呢，其实他们恰好从身份和契约这两个角度都能够看到这个社会的变化，因为他们出生的时候，严格意义上说，他们的父母。其实就是法国大革命年代出生的人，嗯，所以他们出生在了一个法国大革命之后的一个家庭啊。那从经济的角度来讲呢，因为英国的工业革命搞得很早，所以那个时候已经有不止三十年了，对吧？已经有差不多上百年的历史，那是更早。但是在这个社会关系，就是那种整个封建体制的这个解体这种层面上呢，他们恰好是出现在就是。那个解体之后的社会形态当中的第一批家庭，大概就是这么个意思。我想大概能表达清楚嘛？所以其实我就想借此机会贩卖一下关于我的所谓每三十年会诞生一代人，然后他们的认知是随着这个新的时代产生，就是跟他们的这个自然年龄其实是有关系。就是一个人他出生以后，他出生的时候的社会状态，其实就是他。天然能够看得到的、能够感受到的那个社会状态，所以他的所有的认知一定基于那个社会状态，在此基础上进行再进行总结、进行提升。嗯，所以我觉得其实马克思跟梅因同时产生这种关于人的社会关系的这种呃本质或者第一性的这个逻辑是蛮自然的，而且是必然的。所以我是一直感觉说，比如我们应该去设想说。比如比特币产生三十年以 后， 对 吧？ 或者说区块链产生三十年以后的那个时间的 人， 他们会做出什么样的选 择？ 我觉得这从时间的角度来 讲， 是一个很重要的一个参考依据。然后现在的比特币不是恰好刚刚过了十四年 嘛？ 对， 呃， 一半时间还不 到， 所以我觉 得， 我不敢说是叫乐观还是叫悲观。我觉得可能更重大的变 化， 有可能得在十五年以后。才能够完全出现啊！你叫乐观也好，悲观也好，但我是觉得这件事情是比较值得去观察的啊。就借此机会说一个这个观点，嗯
0: ，嗯后边
1: 没时间说了，嗯 ，OK 了。对对
0: ，这这这个观点很有意思啊。其实三十年，它和很多其他的理论也可以联系上，但这个不多说，要不后边就说完了
1: 。<笑>就是大家看那
0: 个第四转折那本书。<笑>对对对对，就是那个第四转折那本书、嗯，它其实讲的是一个类似的人类社会是一个善行的状态来来回往返的，然后每一代人有每一代人的性格，就决定他的命运等等。就这个这个扯远了，好拉回来，<笑>我们现在就,嗯嗯就我，我怕今天说不完六个框。<笑>对对对，<笑>我们就往下说，就是第二个第二个框，我们就从魔音与结构这个框来讲。因为这个框呢，其实也是《文理两开花》这个节目不能叫火吧，就是迈出了这个拥有大量粉丝的第一步，是因为我们讨论的 Stepan 这个具体的项目。那摩根与结构这个大框呢，我们分别在二月的二月二十五号的那一期，叫做从土耳其到 DeFi。教你用耗散结构识别庞氏骗局这一期，以及四月份四月二十九号的边跑边转跑步进入 Web 3， 也就是分析 Stepen 的这一期，在这两期中呢，我们是详细讨论的模拟结构这个概念。嗯，所以当时呢，是我们用来分析，大概就这几期，我们集中用它来分析了，比如说 X2 Earn 啦、啊、稳定币啦、啊、庞氏结构啊等等这些现象的思维模型。我、嗯、们其实大概也得出一个结论，就是，嗯、呃，任何的一个经济体，不管是经济体还是个体生物体，呃，然后也包括我们现在经常分析的一些 Web 3呢、啊，或者是项目的生态，其实本质上都是一个耗散结构。那一个持续的耗散结构呢，它可能有一些特征，比如说它是开放的系统、正反馈的机制以及复杂结构，这些都是魏巍老师给大家总结出来的。那么一个比较平衡的结构呢，就是。政府反馈能够比较平衡的一个结构，嗯，但是呢。它依然不能够保证这个结构，或者说这个项目，或者这个经济体它能够持续的向前发展，或者持续保持稳定。最后起到关键作用的还是模因和人的主观能动性以及这个认知产生的一些认知，才能够产生一些更大的稳定性。所以说，一个最稳定的结构呢，不只包括一个正负反馈平衡的结构，还包括一个双模因的结构，就是它有两个模因加在一起，能够保持让它维持这个系统的平衡。所以我们就用它来。分析了这个 s t e p e n 的这个模因和结构，它是不是一个可持续的这个庞氏结构，以及它的双模因，就是运动和赚钱哪一个才是更持久的模因？我们还用这个框分析了很多其他的庞氏结构，比如说土耳其的经济体、埃尔多安老师的里拉稳定措施，以及和一个叫做这个 Olympus DAO 的一个 DeFi 的项目，它的结构。那么其实我们后来还在几期，我记得具体哪一期没找到啊？就是在 A M A 中，我们分析用它来分析一些稳定币的这个现象，就什么才是一个好的稳定币的结构？那么就是怎样的稳定的加密算法也好，这个稳定币的数字货币等等，才是一个比较好的可持续的方案。所以呢，这个框就是用来分析这些项目的。好，下面请魏老师进行深入总结。啊
1: 、好，的，好的，谢谢，谢谢，<笑>谢谢小鹏老师。我觉得这个顺序挺有意思的啊，是，这是我们自然发展起来的，是不是？就是第一个讨论身份与契约，然后第二个就是模因与结构。我觉得这两个框特别的对应，就是其实它都是一个关于关系的一个第一性原理。然后身份与契约刚才说的那个，其实是站在一个主体的视角，或者一个单点，或者一个节点的视角来看待关系，对吧？就是人嘛，其实是社会关系当中的节点。然后呢？那么你从人的角度往外看，他对其他人的关系就是身份与契约。然后，其实模因与结构就恰恰是另一个角度，它是站在一个整体，就是社会整体的角度，或者说，我简单精确总结一下，其实就是站在一个网络关系的角度这件事儿去看待这个网络，或者看待这个体系本身的特征，它的第一性原理是什么？就是。因为其实整个的人的社会关系也好，或者说是自然生物的关系也好，其实都是可以总结为一个网络嘛，对吧？就是人的社会关系有社会关系网络，然后比如说一个自然的一个生物的群落，对吧？也有这个食物链，对吧？然后也有这种共生的关系，这其实也能够抽象为一个网络。所以其实网络这个结构是普遍存在的。那么它的这个第一性原理是什么呢？那其实它的第一性原理很简单，就是网络就是两个东西构成的嘛，就是一个节点，一个是节点与节点之间的连线，对吧？就是其实网络的本质或者网络的第一性原理就是这样。那么在这里边呢，就有一个有意思的地方，就是假设一个机器网络，比如说互联网、路由器、什么交换机互相连接的那些网络，这个我们不谈。我们现在谈的大部分的网络。其实都是有人参与的网络，对吧？比如说人的社会关系是一个，然后比如说我们现在说的区块链，所谓比特币这种点对点的交易，或者区块链这种 smart contract， 他们表面上你说他们是不依赖人存在的，但是我们讨论问题的时候，其实都是把人放进去了，对吧？比如说比特币为什么会值钱呀、啊，对吧？比如说为什么会有 DeFi 呀、啊？那不是人通过智能合约在交易吗？所以其实包括一个国家，对吧？一个社会，一个群体，或者一个项目，比如刚才小胖老师说的，你不管是 Stephen 还是 Luna， 还是这个 Olympus Dao， 就其实这些东西，你在讲它的时候，你并没有把人剥离开，它都是把人放进去的。嗯，所以这里面就体现出一个问题，就是一个有人参与的网络，它跟一个单纯的没人参与的，比如说机器的。网络其实是不一样的，因为有人参与，就人的主观意识要在里边起作用。那这里边我觉得反映出来的一个第一性原理，就是说，网络的这两个组成部分，也就是节点和它们之间的关系，这条边其实是同等重要的，甚至可能节点更重要。就以前我们每一个人聊网络的时候，好像总认为说，网络其实最重要的是那个关系。也就是节点与节点之间的连接，嗯，因为什么呢？因为这个网络的理论就是这么来的。我们上次在聊那个通货膨胀的时候还说过这个事儿，对吧？就是网络的边的数量是节点的数量的平方，对吧？那从这个角度来讲，好像大家认为说网络的最大的价值其实是在那个连接关系，那但实际上你会发现，有人的地方，其实那个网络的核心。真的未必是那个关系，就你会发现说人与人之间形成了连接，然后这种连接形成了一个平方级的数量，但是你发现说当这些人的认知产生了一个共识，就像我们聊过的，比如说从 mutual knowledge 转向 common knowledge 的时候，其实你会发现他们会变成一个完全趋同的一个行为。对吧？导致我们说的，比如死亡螺旋，比如说瞬间的崩塌，比如说土耳其的里拉，就是我们最早不是从这个聊起耗散结构的嘛？对不对？就是你会发现说，当这些节点他们产生了一个共同的效应，嗯
0: ，
1: 共同的认知或者共同的行为的时候，那个网络的平方作用其实并不存在。我想我能说清楚大概这个意思，对吧？所以其实我们。我觉得我们分析摩因与结构核心的点是想指出来说，我们大家以往过于强调网络的结构，也就是节点与节点之间的那个连线，对吧？你可以通过这个连线干什么？比如说我给你钱，对吧？我来挖矿，我来用 DeFi 来操作一个这个智能合约的节点，过于强调了那个。但实际上你会发现，凡是有人参与的地方，这件事儿并不一定成立，因为人。的认知，人的模因其实还是去决定性作用的，否则你无法解释说这些人产生共同认知的时候，为什么这个网络就崩塌了？如果这个网络那么坚固，他们是以这种点对点之间的连接形成了一个很有效的一个体系的时候，那按理说节点的作用应该是弱的，对吧？因为节点的数量是 n， 节点的关系的数量是 n 方，大家能理解？从数学的角度来讲 ，n 方。它的阶数是严格大于 n 的，所以它应该在这个体系当中起更决定性的作用。嗯，但其实不是，对吧？我们现在看到的有人参加的地方，通通都不是这样。这些人的认知才真正决定这个网络。怎么说？眼看他起高楼，眼看他楼塌了。其实跟小跑老师原来写的这个书，就是所谓羊群的共识，其实是一样的。所以我想说的是，魔音与结构的核心。是在于说我们怎么去看待一个网络的第一性，我们不能过于强调这个网络的平方级的效应。我们其实看到节点的特性才是这个网络的本质。我认为这件事儿其实很有可能是对的。包括生物网络其实也是这样，对吧？就是我们说魔音的对应物在生物学上对应的就是基因嘛，对吧？就我们为什么会有食物链，对吧？为什么牛会吃草？然后美洲豹又会吃牛，就这种食物链不就是它们各自的基因所决定的，对吧？草是长成植物的基因，然后牛是长成了那个食草的基因，然后有食肉动物的基因，这些东西的存在，这些基因的存在才构成了这个网络。然后它们之间的相互关系可能是复杂的，因为美洲豹也可以吃别的动物，对吧？然后牛也可能被其他的动物吃，等等呵呵这些的关系，你表面看上去说它是构成了这个生态环境的丰富性的。本质特征没错，但是其实如果没有了这些基因的存在，都没有这些物种哪来的这个生态环境的丰富性？所以我觉得其实有人参与的网络就是这样，就我们不能过于强调所谓网络带来的这种平方级的效应，以及它能创造更大的价值，以及它可能更稳固，对吧？就像那个小跑老师刚才说的，嗯、比如 Olympus d o 嗯,嗯,嗯大家还记得吧？他特意拿出纳什均衡来列一个表，对吧？就是零零零什么三三，对不对？就是他把这个节点三乘三得九列出一张表来说，哎，我是有这么一套结构，这么一套体系，所以我这个网络是坚固的，我这个网络是可以发展的，是可以增长的，对吧？嗯。但是呢，但是呢，大家觉得奥林 y 斯到价格要下跌的时候，一哄而散，对不对？然后瞬间归零，死亡螺旋。所有的东西都是这样，所以我觉得，其实从这个角度讲，总结一下，就是模因与结构其实是关于一个网络或者一个有人参与的网络的这么一个第一性原理。在这个里边，两者是平衡的，甚至有可能对于这个网络的长期、永久、持续性的发展而言，可能还是节点的内在特性，也就是人的认知模因这个层面。可能还是更起主导性作用，不要过于夸大网络的那个平方级的效应。说我通过结构的设计，通过算法能够让这个网络能够持续发展，可能有点啰嗦啊。总体上就是这么一个想法。嗯嗯
0: ，没有，我觉得总结的非常非常好。其实它也可以怎么讲呢？因为我觉得，毕竟我们现在我们分析的大部分的现象也好，项目也好，其实还是以社会关系为主。就是包括金融经济以及我们现在其实讨论的所有的 Web 3的现在的项目创新等等也好，其实嗯，就是它是还是不能够脱离人来存在的。其实倒不是说人有多么重要，或者说我们一定要把大部分的精力放在人身上。我觉得这个是可以帮助大家来分析一些，就是现在所谓的创新以及所谓的就是 narrative， 因为现在这个。怎么讲呢，就是大家在分辨 narrative 的时候，可能要就是要借助这些第一性原理来分辨清楚，他所讲的 narrative 究竟是不适用于现在的你看到的这个现象，以及它的这个现象和本质之间的这个差距是不是很大。所以模拟结构其实就是一个非常，就是它是一个非常实用的工具。如果能够，我们不管在分析什么项目，其实包括你在金融市场上看市场也是一样的。如果能够分清楚哪些是由人的认知在影响，哪一些是所谓这几十年或者说，嗯，所谓产品也好，市场也好，一些精妙的结构设计以保持它在某种程度上的稳定，我觉得这个其实也是判断一个市场转向的一个重要的方法。这个第二个框就先到这里，那我们就往下走。往下走呢？我觉得，我觉得下面这个两个框，一个是平行世界之桥，然后另外一个是价值取向的不可能三角。我不知道魏老师这两个框我们是要分开讲呢，还是可以合起来讲？因为其实这两个框呢，是我们在讨论完模拟结构、讨论完 Stepen 这个项目之后，其实它引申出来的。因为我们在试图寻找一个解决方案，就是什么才是一个庞氏比较。能够稳定的一个结构，所以当时是在讨论完这个 stephen 之后呢，我们引出了一下面的那个框，就是从现实世界到虚拟世界，或者是不管从 web 2到 web 3世界，应该有一个桥，那么这个才是一个在 web 3中的项目一个比较可以持续、可以稳定的一个项目的发展方向嘛，等等，我们当时是这样引申出来的，但是呃，我不知道魏老师是我们可以把它合在一起呢，还是还是两个分开。
1: 我觉得从逻辑上来 讲， 肯定要分 开， 但是我们可以一块儿来讨 论， 嗯， 因为我可以简单先说一下 哈， 其实某种意义上来 讲， 从我自己的认知或者心路历程的角度来讲 呢， 确实可以认为价值或者说价值主张的不可能三 角， 有点像是平行世界之桥的一个升级 版， 啊， 嗯， 确实有点这个意 思， 对， 呃， 那这个 好， 那那我
0: 们先。那我们就先从三角开始、嗯。呃
1: ，对，我觉得可以先从价值主张的不可能三角开始，因为它有点像一个升级版。但是这是从我自己的思维逻辑或者顺序的角度来讲啊。等会儿我们可以讲一下。平行世界之桥它，它它的它的一个特点，对我先说价值主张。我先
0: 回顾一下第几期、啊，我先跟大家说一下，嗯嗯，好的好的。那好的那我们就下面就讲这个价值取向不可能三角这个框，第三个框这个概念呢，我们是在五月三十一号的灵魂绑定 vs 平行世界之桥 Web 三的底层逻辑这一期，以及六月份的再谈 Web 三价值主张不可能三角这两期我们。更比较多的涉及到了这个价值取向不可能三角，当然这个上面那期也提到了平行世界之桥，然后呢，对，所以这个平行世界之桥和价值取向不可能三角，我如果是大家听节目的时候，我们是把它放在一起的有一期节目，但是那么魏老师，正如魏老师所说，它其实是两个分开的逻辑，那就先从三角开始
1: 。好的，好的，嗯，对，说到三角呢，嗯、我先说关于这个不可能三角是关于什么的第一性原理啊。我自己的认知呢，其实不可能三角，或者说价值主张或者价值诉求的不可能三角，其实就是价值这个概念的第一性原理，只是它用不可能三角的模式来表达，就落实到我们说的第一性原理一定是具象化的，一定不是抽象化的啊。嗯，客观的说，哎，这不叫客观的说，这应该叫主观的说，<笑>就是先要凡尔赛一点点。就是，其实我们大家听说过很多的不可能三角，但是我自己是觉得说，把这种不可能三角总结成为价值取向或者价值诉求、价值主张的这种不可能三角，还是我自己比较满意的一个创作或者说一个发明。对我先解释一下哈。比如说，我们大家都听说过，比如说区块链的不可能三角，这个大家一定都知道，关心区块链的人都知道，对吧？所谓这个安全性、可扩展性和去中心化的程度，对吧？然后呢，比如说蒙代尔的不可能三角，对吧？这个大家搞货币或者金融的也都了解，对吧？比如央行政策的独立性、汇率以及资本自由流动，不可能三角。然后呢，我们再说一个最有意思的。大家可能都听说过“的不可能三角”，就是你做什么东西能够又快又好又省钱。我想大家可能听说过这个概念，对吧？就是这其实是还真的是任何一个企业的价值主张的一个不可能三角，就是你做任何东西都做不到既快又好又省钱啊！这真的是企业价值理论的一个一个典型的案例。嗯，甚至。我不知道大家有没有听说过京东提出来的那个概念叫“多快好省”，这个概念其实是我们国家一九应该一九六零年代可能就提出来了，就是叫做“多快好省”。其实典型的，它只不过变成了四角了嘛。其实概念是一样的，就是这些东西的不可能三角，表面看上去好像差别很大，但是我觉得最核心的一个点就是，它们其实都是关于价值的，就是。如果不从价值观或者价值诉求的考虑的话，那么这些三角它它可能与不可能和我们有什么关系呢？对吧？比如说区块链，我们说去中心化、可扩展性和安全性，嗯，不能同时达到、嗯，不能同时达到就不能同时达到呗，对吧？我们开玩笑、啊，对吧？跟我有啥关系啊？对吧？蒙代尔这么深的理论说央行政策独立性。汇率、联系汇率以及资本自由流动，嗯，不行就不行呗，对吧？嗯、然后呢，对吧？所以其实这里边所谓的“不可能三角”的概念，核心就是隐含了一个前提条件，也就是所谓的第一性原理，就是这三个东西对我们，我们认为它是有价值的，它是对我们是好的，这三个东西都对我好，所以我都想要，嗯。所以才会有不可能三角的概念，对吧？就是又快又好又便宜，其实就这个概念嘛，就是你两三个东西不能同时得到，那我为什么要同时得到？不就是因为我的价值诉求当中包含了这三个点吗？对吧？我如果价值诉求并不需要这三个点，那可能与不可能就是跟我有什么关系呢？没有关系嘛，对吧？所以其实我想得出的结论，相对而言，我抽象的论述一点。就是恰恰是任何一个关于价值诉求的领域，一定会有不可能三角。嗯，也就是说，当你的价值诉求超过三个的时候，不可能三角就会出现。反过来，这一句话的反面是一样的，就是所谓的不可能三角，一定是关于三个价值诉求的关系。嗯
0: ，
1: 这两件事儿一定是正反同时成立的，所以。其实我自己想说的是，呃，大家可以也可以上网去查，就会发现所有的人会从不同的具体的角度去论述不可能三角，但是我是把它抽象为关于价值主张和价值诉求这对矛盾的一个核心特征。嗯，啊，这是我凡尔赛一点，就是自己比较满意的一个一个一个创作。对这个总结，我想是我们文理两开花当中。率先提出来的就是所谓的“不可能三角”，其实就是价值这件事儿本身的第一性原理。那为什么它一定是这个？其实咱们原来聊过，就是首先，价值这个概念就是主观的，它不是客观存在的，对吧？如果价值是客观存在的话，那么它的三个特性，如果是客观世界存在的三个特性，它就不会有“不可能三角”嘛，因为它们同时都存在嘛，对吧？那。价值就是因为主观的，所以它会有这种矛盾的可能性。其次，那它为什么一定会存在？这就是咱们在 Web 3的价值主张不可能三角当中说到的，就是因为价值诉求和价值主张它是一对矛盾。价值诉求是价值需求者的视角，而价值主张是价值提供者的视角，对吧？那他们两个一定会有天然的矛盾，这天然的矛盾就会落实在某一个三角上，嗯，就是价值诉求者希望得到三个，而价值主张者是不可能同时提供这三个，这就变成了一切关于价值的不可能三角，就是从这里来的。我们一个一个可以看，最简单的就是我们常说，比如说就是又快又好又省钱，对吧？就是为什么我们说不可能三角，它一定你只能取其中两个而舍弃第三个呢？其实就是从价值主张和价值诉求的矛盾来的。比如说，又快又好，那应该怎么做？那就是更贵呗。就是你只要花足够多的钱，我就能做到又快又好嘛。那为什么呢？是因为又快又好是价值诉求者的诉求，但是更贵就是价值主张者的诉求了，对吧？所以其实不可能三角的特点就是这样，就是你不能同时满足三个单向的诉求，你满足了两个之后，第三个点你就得留给对方。我不知道大家有没有听明白这个意思啊？这一点非常重要，就是这个三角的来历就是这样，就是你得到两个，你就得把第三个留给对方。嗯，这一点非常重要，就是价值诉求者得到两个，第三个就得留给价值提供者，对吧？如果你是又快，又省钱，这是价值诉求者的两个诉求，那怎么办呢？第三个别要了呗，做的烂点呗，就赶快赶工嘛，对吧？又便宜又快，那就是他给你对付对付。所以你看，价值提供者他就要拿到第三个角，就是我做不到啊，对吧？臣妾做不到，就是我给你对付一个差点的。然后如果你是又省钱又好，那怎么办呢？那就是慢呗，慢工出细活嘛。就是你如果要又省钱又好，那么你就要那个提供者，比如说他有空再给你做，他做的慢一点他还得接别的订单，因为他还需要养活自己，所以你的又便宜又好，那我就抽空给你做，我少占点人工。所以其实通过这么一个简单的例子，你就会发现，其实任何一个价值体系的不可能三角，来自于价值诉求者最多只能拿两个，第三个你一定要让给价值提供者。其实这个不可能三角的根本核心的逻辑就在这儿，区块链也是一样，对吧？就是所谓可扩展性、安全性以及去中心化程度，大家都说嘛，我拿到两个，第三个我就必须放弃。其实不是你放弃第三个，而是你把第三个要留给那个实现者，因为区块链这种逻辑结构，你只要还是区块链，你就一定要留给一个实现的口子，让它能够运转起来，你才能够得到另外两个，对吧？那么我们说的 Web 3的不可能三角其实就是这个，就我们说的，为什么我们提到说一个单一的、一个能满足需求方多种价值诉求的，并且能够持续运行的网络，这是咱们原来聊过的所谓 Web 3的价值主张的不可能三角，其实就是把这件事儿也是做了一个具象化，对吧？就是如果你的需求又多，然后你又要它持久运行，那么。没有任何一个人单独的一个角色能满足你这个诉求，那么我们可以有一个社会共建的角色来满足，对吧？就是把链放出来，把中心化系统放出来，在他们之间搭个桥，等等等等。就你一定要有一个变通的方式，就是你拿到两个点，你就必须把第三个点让渡出去。这其实就是所有的不可能三角的核心的逻辑，其实是在这里，对吧？包括蒙代尔的不可能三角，大家可以去看，对吧？央行的独立性、固定的汇率、资本的自由流动，反正你拿到两个，第三个你就要让渡出去，对吧？比如说，你又要固定汇率，又要资本自由流动，那你说白了，你就按照这个逻辑去塑造一个央行的货币政策嘛，他就不可能独立嘛。他独立，他想怎么干，他不可能满足你这两个点，你就把那个东西要让渡出去，你就构造一个你按照这两个逻辑创造出来的一个央行，但但实际上也不可能了。所以我想说的是。从第一性原理的角度，其实是这样。那这件事儿就回到我们说的，那它对于实践当然有着巨大的指导作用，对吧？就是当你要做任何一件事儿的时候，你都要意识到说，你的价值主张和对方的价值诉求之间要有这么一个三选二的一个平衡，就你给对方俩，你自己留一个。所以，首先反面的角度来讲，就是任何人忽悠你说他的这个系统能实现三个，都能实现。你恐怕不应该相信他，因为你知道逻辑上就不可能，对吧？反过来，从你自己做一个系统，从我们现在我做一个 defi 项目，我做一个 crypto 项目，我做一个 web 3， 我做一个 gamefi 都可以。但是你要知道，你能做到的点，你能够提供给用户的价值诉求之间，一定是一个三选二的关系。你可以提供给他自己两，给他提供两个价值，但你自己要保留一个价值，对吧？就是。总体的逻辑就是这样。对
0: ，对我觉得这个三角其实是非常有用的。我们其实如果说就这三个角呢，我们如果说只是用它来分析 Web 三的话，那么它这三个角，刚才魏老师提到了，一个角是满足，就是你的受众群体的多种价值主张，就是他要什么你都能满足。然后第二个是整个系统要我是单一的控制者，就什么都是我干。然后第三个就是这个系统是可以持续的。那么，如果你是 builder 的话，你想在 Web 3做一个项目给大家，那么这三者呢，你只能满足其二，你必须放弃一个，或者说你在选择自己的构建方向的时候，你要准备好放弃一个。那我们如果说经常就这一年了，经常有人说这 GameFi 是不是风口啊？然后这个某某某 Fi 什么某某某这个现象，某某这个创新，它是不是能够持续啊？其实大家只要用这个三角分析一下，谁是接受价值的人，谁是提供价值的人，然后这个提供价值的口号喊了几个，是不是他这三个角他都说自己能满足，那么大概率是不太能满足的。那所以呢，其实这个三角呢，其实我们其实我觉得也可以正好连接到这个平行世界之桥，因为它是当时我们在聊这个或者魏老师提到这个概念的时候是，是说桥呢是 Web 三的一个运行逻辑。或者是 Web 3的 Builder， 就是建设者的一个方向。那么搭桥的话，就是用桥的这种形式，把原来你必须放弃那个东西呢，用桥的方式再连接回来，再再拉回来，就还是三个角。所以呢，要有不同的系统，要有不同的生态，然后大家去各自满足不同的价值主张，这样的话呢，才能够是一个比较好的 Web 3的方向。所以这个就我就拉到了我们的第四个框——平行世界之桥。魏老师，这么拉行吗？
1: <笑>对对，小破老师总结得太好了，把我想说的基本上至少在逻辑层面说都说了。我先总结一下啊，我自己的这个想法，就其实确实就像刚才小破老师说的，其实平行世界之桥是解决价值不可能三角的一个解决方案，对吧？嗯，小破老师刚才想强调的其实就是这一点，我觉得这个确实非常准确。而且从思维逻辑的角度讲啊，我认为，我想就岔开话题说一个特有意思的话题，就我们经常会谈到一个角度，就是说人们在发现问题的时候，往往并不一定最早发现的是问题，而是率先想到的是解决问题的一个方案。嗯，我想小宝老师肯定也知道这一点，这是其实是人的一种思维的一种定式，就是我们在没有特别分析清楚。问题的根本来源是什么的时候，其实我们早就已经先发现了一个解决方案，嗯，对吧？然后我们会把解决方案有时候会误以为是问题啊，当然这个误以为我们就不说了啊。就其实我们人的思维方式就是这样，在这方面其实还有一本特别著名的书，叫做《你的灯还亮着吗》。嗯，我想大家可能都听说过这本书，一个本小册子，非常神奇的一本小册子。其实专门就讲这个问题，他集中论述的就是人的思维惯性，其实就是先发现解决方案，而不是先发现问题。所以从这个角度来讲呢，我自己的思维过程也是这样的，就是最早在一八年的时候提出来平行世界之桥，是在那个时候在隐约的感受到这种价值的不可能三角，但没有把它。显性化出来的时候，我先发现了它的解决方案，就是这个搭建这样的系统一定其实是要至少两个平行的系统去支撑。然后从这个角度来讲呢，它就可以去解决掉不可能三角的系统的构建问题。对，所以从某种意义上来讲呢，可以说这两个框的关系就是这样，就是平行世界之桥是不可能三角的一个应对手段。那所以从概念的层面来讲，你也可以认为。价值不可能三角是平行世界之桥的一个升级 版， 就是因为你先想到了一个解决方 案， 然后后来发现了这个问题的本质。对， 这是我想总结的第一个点。然后第二个点 呢， 再说平行世界之桥的这种所谓第一性原 理， 其实它比较偏重 于， 因为它是个解决方案 嘛， 所以它比较偏重于这个客观实在那个层面。也就是 说， 这世界上有大量的平行体。平行的系统存在，他们这两个系统是不可能够交叉或者融合的，只能够去用搭桥的方式去解决。就包括两个国家，包括两个生态环境，包括我们说的两条链，或者包括现实世界中法币与数字货币，对吧？抽象的来讲，其实也是两条链或者两个经济体系。就是这种两个平行系统是普遍存在的。那这两个平行系统之间，你不能说，哎，我把它们合起来，是不是就就完美了，就天下太平了？这种可能性根本不存在，对吧？最极端的就是你说两个国家嘛，我把它合并成一个国家，是不是问题就解决了？哎，搞不好大概率他们最后还要分，就是老祖宗说的“天下大事，分久必合，合久必分”，对吧？就是所以说，真正的能够解决两个平行世界或者两个平行系统。之间相互关系的方案其实就只有这一个，就是大桥，对，所以这个解决方案它也是一个普世的一个解决方案，对。那么，而它的底层逻辑就是它普世于什么呢？其实就普世于那个解决价值诉求的问题，也就是解决价值主张不可能三角的问题，对吧？就这个我们原来聊过嘛，就是那种需要打住的话题，对吧？就是。你想，你一方面又想享受一个国家高速经济成长，然后另一方面又要好的自然环境、好山好水，对吧？那你就只能好寂寞。那怎么解决呢？没关系嘛，你拿着一个护照，你就今天想好山好水，你就飞过去嘛。然后过两天你又想经济增长快速，又想赚钱。那你再飞回来呗，对吧？就是只要这个桥还在，那你的价值诉求就能得到满足，对吧？因为不然的话，你肯定会在里边发现不可能三角嘛，对不对？就这个意思。所以我觉得，嗯，平行世界之桥其实它就是一个普世的解决手段啊。它其实这个平行世界之桥存在的意义，其实就回归到我们说的，它就是一个价值层面的意义，对吧？如果我没有价值诉求的话。这个平行世界跟我有啥关系呢？对吧？去就去，回就回，它就是个物理的移动，它就没有意义了。对，实际上你在这两个世界之间搭桥，就是为了解决价值诉求的问题。所以这两个框或者这两个模型，就是这么一个关系。嗯。
0: 对，魏老师也给大家指明了创业方向，<笑>就是说，如果你发现了现在在 Web 3领域，我们就细节到 Web 3了。如果你发现有一些某些价值主张难以满足，但是经过你的分析，这又是个两个完全不能互通的系统的时候，那你的方向就应该是在中间搭桥。<笑>比如说这两天刷屏的那个消息，昨天魏老师还发到群里给我们看，就是那个 c o r n b a s e 在苹果的系统中不能够付 gas fee 的情况，<笑>那么那么这个就是一个明显的，对,对一个 crypto 的开放市场的世界和一个苹果就是收苹果税的完全封闭的苹果的 iOS 系统，你在里面买 NFT， 你付 gas fee 都不能够付，因为你要用苹果的里边的 app， 因为你要给苹果交百分之三十的税，那么那么魏老师就想到了一个中间的一个桥的解决方案。这个答案留给魏老师，嗯，所以中间的桥应该是啊啊、哦哦哦，就以这个例子为例，嗯
1: ，对对，可以啊，对，其实哎呀，其实说的久远一点，我一八年创业的项目其实就是干这个桥的，嗯、<笑>
0: 对
1: ，就是说，很显然你就必须有一个跨这两个平行系统的一套支付体系的话，其实就可以解决这个问题，嗯、而且你需要这个支付体系要做到。无缝的衔接能够让用户体验流畅的话呢，你还需要跟其中一个系统，比如苹果去紧密的结合，对吧？因为苹果的体系它是个封闭的，嗯，这里甚至说提出了一个指导意见，就是如果你在一个开放系统和封闭系统之间搭桥，那你肯定得就着封闭系统那一端，对吧？你得跟苹果谈好，这个桥才能搭得起来。所以我我甚至觉得说，嗯，看样子苹果如果这么坚持下去的话，其实可能是利好某些。现在正在干这些事儿的支付公司，对，这是完全有可能的，这真的有可能形成一个比较大的产业或者是一个创业的方向。当然，这个方向并不容易做，是因为它有一端是封闭的，你跟苹果合作了，你这个方向才能做，如果不然的话就就做不了。但是其实我们现在有看到这样的案例，因为在国内的这个苹果税的支付已经可以用微信支付了嘛，所以其实。他们其实是达成这个合作，所以从这个角度来讲，微信支付其实就是苹果封闭系统与 Internet 系统这个之间的平行世界之桥。那后边大概有苹果系统跟 Crypto 系统的平行世界之桥、嗯。对，嗯
0: ，对，其实大家如果说用这个工具来看的话，看周边这些现象或项目，其实你发现到处都是。比如说我们曾经聊过那个 Minecraft。它本来它是一个开放的一个 game 的系统一个世界，但是呢，它却把在里面做 NFT 做 crypto 的。这个项目给赶了出去，就是因为他选择了封闭。就 Minecraft 决定他要做一个对自己的金融体系有更强控制的一个封闭系统。他说，他当然说不想让大家只关注赚钱而忘记了游戏本身。我说到底还是一个游戏公司，但是呢，那么这个诉求，在里面玩游戏的人，他天然有一个我需要把我的这个道具变成 NFT， 我想卖的这个诉求就没有办法实现。那么，那么现在我觉得这个也是缺个桥的<笑>，大家可以。可以研究研究，嗯，好的，我们现在讲完了第四个框，如我所料，魏老师还在滔滔不绝，所以今天是不可能在。两个小时之内把所有的六个框都给大家介绍完了，所以我果断在一小时十八分的时候决定把这一期切成两期。那么我们呃剩下的两个框呢，我们在下一期再给大家详细介绍。那好，我们第一性原理六大框系列的上半部分就到此结束，我们下半部分再见，拜拜。